0: và bây giờ chúng ta sẽ đến với báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Và trên màn hình các bạn thấy rằng đây chính là bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp à, tại ngày 31/12 năm XC nào đó. Đúng không ạ? Và chúng ta còn có tên gọi khác của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nó có một cái tên rất hay à, đó chính là báo cáo sự thay đổi của tình hình tài chính. Và các bạn biết tình hình tài chính là báo cáo gì không ạ? Tình hình tài chính tại một thời điểm chính là bảng cân đối kế toán. Và chúng ta nếu như ta xem báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp cụ thể nào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó chính là sự thay đổi về tình trạng tiền từ đầu kỳ đến cuối kỳ được phản ánh thông qua việc thay đổi của các chỉ tiêu tài chính như hàng tồn kho, khoản phải thu và tất cả các khoản tài sản đầu tư cũng như là các khoản nợ vay và các cái kết quả tài chính khác. Theo đó thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ nó phản ánh dòng tiền nhưng nó nó chính là báo cáo sự thay đổi của tình hình tài chính. Cụ thể hơn là báo cáo sự thay đổi của bảng cân đối kế toán tại hai thời điểm trong cùng một cái thời kỳ. Trong cái năm tài chính 20XC nào đó thì chúng ta thấy rằng và các lưu truyền tiền tệ nó làm cho tình tài chính thay đổi và nó được thể hiện thông qua ba các loại hoạt động gồm có hoạt động kinh doanh dòng tiền hoạt động kinh doanh gọi là CFO tức là cash flow from operation hoạt động thứ hai là hoạt động đầu tư dòng tiền từ hoạt động đầu tư gọi là CFI là cash flow from investment và cuối cùng là dòng tiền hoạt động tài chính là cash flow from financing Tôi sẽ lên làm rõ ở đây dòng tiền hoạt động tài chính chính là dòng tiền À, được, được coi là dòng tiền từ các hoạt động vay nợ và phát hành vốn Gọi là hoạt động tài trợ Nó sẽ chuẩn xác hơn là cái từ hoạt động tài chính à, Theo đó thì dòng tiền này trong tiếng Anh gọi là Capital Form Financing à, à, Đối với các cái hoạt động à, khác nhau trên trên bảng trên bảng cáo lưu truyền tiền tệ Thì nó cho phép chúng ta thấy rằng là Hiện nay thì hoạt động kinh doanh công ty có tạo ra tiền hay không Và tiền đó có được đầu tư và được tài trợ một cách phù hợp hay không À, đấy là các cái con số trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. À, từ các cái uh, con số trên ba cái loại báo cáo này bằng các đôi kế toán, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Thì uh, tôi sẽ có một cái phần đó là liên quan đến kết nối giữa dạng thức báo cáo. Và chúng ta nhìn vào các công thức như sau. Ví dụ như năm tài chính của chúng ta, là 20XX thì chúng ta có là nó đầu kỳ là ngày 1 tháng 1 và kết thúc là ngày 31 tháng 12. Giả sử như vậy. Thì uh, ví dụ như là khoản phải thu thì chúng ta có khoản phải thu đầu kỳ. À, cái công thức của chúng ta là để tính uh, khoản phải thu, cái mối liên hệ với khoản phải thu đầu kỳ và cuối kỳ như sau Là phải thu đầu kỳ thì cộng với danh thu trừ đi thu tiền thì phải bằng phải thu cuối kỳ Thì uh, ta giả sử như phải thu đầu kỳ là 1.500 tỷ cộng với danh thu là 23.000 tỷ Trừ đi thu tiền là 22.500 tỷ thì phải thu cuối kỳ chính là 2.000 tỷ Thì chúng ta nhìn thấy uh, con số phải thu đầu kỳ và cuối kỳ ở thời điểm 1.1 và 3.1.2 chính là chỉ tiêu trên bảng đồ kế toán trong khi đó doanh thu chính là chỉ tiêu trên báo cáo kiểu kinh doanh và thu tiền chính là chỉ tiêu trên báo cáo lưu truyền tiền tệ. Đấy, với cái công thức này chúng ta sẽ nhìn được cái mối liên hệ giữa ba cái dạng báo cáo chính của chúng ta là bảng cân đối kế toán phản ánh con số ở một thời điểm, tình hình tài chính ở một thời điểm. À, báo cáo của kinh doanh phản ánh cái kết quả cho cả một thời kỳ và bảng à, báo cáo lưu truyền tiền tệ à, phản ánh cái khả năng thu chi tiền cho cả một thời kỳ. Đấy. Và tất cả những con số này nó phản ánh chi tiết trên phần gọi là thuyết minh báo cáo tài chính. Và cái con số chi tiết này nó sẽ đặc biệt quan trọng cho chúng ta khi chúng ta hiểu, muốn hiểu sâu hơn về các cái con số trên báo cáo tài chính. Từ đó đưa ra cái đánh giá của mình. Thuyết minh báo cáo tài chính được định nghĩa là cung cấp cho người đọc các thông tin và các diễn giải chi tiết để có thể hiểu sâu hơn các chỉ tiêu trên báo ba báo cáo tài chính chính. Thì thuyết minh báo cáo tài chính gồm có các cái chính sách kế toán quan trọng. Chính sách kế toán nó... nó, nó phản ánh các con số có nghĩa rằng muộn bạn muốn hiểu được các con số nói gì thì chính sách kế toán là cái thứ bạn cần hiểu có rất nhiều bạn không bao giờ đọc chính sách kế toán nhưng tôi khuyên các bạn là nên đọc trước khi chúng ta tìm hiểu con số bởi vì chính sách kế toán thay đổi thì các con số trên báo cáo tài chính cũng thay đổi theo cùng một doanh nghiệp như vậy họ chỉ cần thay đổi chính sách kế toán thôi họ thay đổi luôn các con số cái thứ hai là phần thứ hai là thuyết minh trực tiếp phần thứ ba là thuyết minh gián tiếp các chính sách kế toán thì gồm có các chuẩn mực được áp dụng ví dụ như là chính sách doanh thu của công ty này nó ghi như thế nào và khi nào thì ghi doanh thu hàng tồn kho được ghi như thế nào và khi nào thì hàng tồn kho được lập dự phòng này lên là cái mà chúng ta cần phải phải, phải nắm được à, thuyết minh trực tiếp thì gồm có chi tiết các loại hàng tồn kho chi tiết doanh thu chi tiết giá vốn chi tiết các khoản vay chi tiết phải thu khách hàng chúng ta muốn biết rằng là anh này bán cho ai công ty đó bán cho ai chúng ta phải xem chi tiết phải thu khách hàng đó. nếu như họ chỉ bán Họ bán cho các công ty sân sau chẳng hạn thì chúng ta có quyền nghi ngờ về cái tính trung thực của các con số phải thu cũng như là doanh thu. Các thuyết minh gián tiếp như là thuyết minh ngoại bảng là các cái cam kết. Ví dụ như là tôi cam kết là sẽ trả khoản nợ là ngần này. Tôi cam kết là sẽ phải thuê hoạt động cái tài sản trong một khoảng thời gian ngần này. Nó chính là cái con số mà cho chúng ta thấy rằng là dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp cần phải chi ra. Rồi các khoản nợ tiềm tàng khác có thể là chưa đủ điều kiện ghi lại là nợ nhưng nó sẽ là khoản nợ, khoản lỗ của doanh nghiệp trong tương lai rồi các cái rủi ro, các cái rủi ro về công cụ tài chính đấy là những cái thuyết minh mà nó nó không liên quan trực tiếp đến ba báo cáo chính nhưng nó chính là phản ánh các cái con số trong tương lai chúng ta cần phải đọc đấy. chính sách ghi nhận kế toán ví dụ như là của Vinhome như sau à, doanh thu chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận khi phần lớn rủi ro lợi ích trọng yếu gắn liền với quyền sở hữu bất động sản được chuyển giao cho người mua đấy, chúng ta hiểu con số này như thế nào chúng ta hiểu các thông tin này như thế nào à, có nghĩa rằng là doanh thu mà bán nhà chung cư hay là bán nhà dự án chỉ được ghi nhận khi mà bàn giao nhà cho 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 người mua đấy và theo đó thì à, nếu như mà dự án chưa hoàn thành thì có nghĩa rằng là doanh thu chưa được ghi nhận đúng không ạ đấy. đấy là cái mà chúng ta cần phải hiểu đấy. À, một cách kỹ lưỡng các cái con số doanh thu okay. à, một cái ví dụ nữa là thuyết minh chi tiết doanh thu một hãng hàng không như sau đấy. Một hãng hàng không rất nổi tiếng thì chúng ta thấy rằng là tổng doanh thu vận chuyển hành khách là gần này và chúng ta có vận chuyển nội địa, vận chuyển quốc tế là ngân này. Đấy, các doanh thu hoạt động phụ trợ và công khoản doanh thu cho thuê và doanh thu khác và doanh thu bán tàu bay. Như vậy ta thấy rằng là doanh thu bán tàu bay ở đây là 19,19.700 tỷ, 19.800 tỷ trên 53.000 tỷ. Như vậy thì nó đã chiếm cỡ khoảng hơn 20 phần hơn 30% tổng doanh thu là doanh thu mà không có liên quan hoạt động chính. Đấy rồi doanh thu hoạt động phụ trợ thì hãng hãng này với cái chính sách hoạt động của họ thì nó cũng là một dọn doanh thu chính nhưng chúng ta cần hiểu là doanh thu thực sự của doanh nghiệp nó phải đến từ cái hoạt động lõi của nó ví dụ như hoạt động vận chuyển hành khách hoạt động phụ trợ chứ không phải đến từ doanh thu bán đầu bay vì đây không phải là công ty sản xuất máy bay như boeing và airbus mà chúng ta có thể nói rằng là nó là doanh thu đấy các cái thông tin chi tiết như thế cho phép chúng ta hiểu được à, các cái hoạt động của doanh nghiệp kết quả kinh doanh cũng như con số trên trên báo cáo tài chính À, của doanh nghiệp nó đang diễn ra như thế nào đó. À, doanh thu hoạt động kinh doanh chính nó chiếm uh, khoảng uh, 61,7% trong khi đó doanh thu hoạt động kinh doanh khác như tôi nói là hoạt động bán tàu bay nó chiếm 38,2% như vậy với con số phần trăm này chúng ta hình dung được cái kết quả thực sự của một doanh nghiệp à, các thuyết minh không trực tiếp khác ví dụ như là cam kết thuê tài sản một cũng của hãng hàng không vừa rồi chúng ta thấy rằng họ cam kết thuê tài sản như sau À, các khoản thuê các khoản tiền thuê tối thiểu phải trả cho các hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang như sau Không được hủy ngang có nghĩa là trong bất kỳ tình huống nào Kể cả đại dịch toàn cầu thì các bạn không không được phép hủy các cái khoản tiền phải trả đó Đấy. Trong vòng 1 năm thì phải trả 6.600 tỷ Trong vòng 2 năm đến 5 năm phải trả 24.000 tỷ Sau 5 năm phải trả 29.000 tỷ Tổng là 60.000 tỷ Đây là con số tại ngày bóng môn 2018 các bạn ạ Và như thế cho phép chúng ta thấy rằng là à À, dòng tiền tương lai của doanh nghiệp sẽ phải trả như thế này trong vòng 1 năm Đấy. trong vòng 2-5 năm và trong vòng 5 năm sau và nếu như các bạn hiểu sâu hơn về tài chính thì các bạn hiểu một điều rằng là cứ nếu như định kỳ không hủy ngang bạn phải trả một khoản tiền nhất định thì nó chính là khoản khoản tiền vay và khoản tiền vay này đáng ra phải ghi nội bảng thì nó đang để ngoại bảng và nó trình bày dưới dạng thuyết minh và nó không liên quan gì đến bảng đôi kế toán của doanh nghiệp cả thế nhưng đó chính là những cái thông tin quan trọng tạo ra rủi ro cho một doanh nghiệp Đấy, cái uh, Cái khoản này nó giống như khoản nợ, tôi xin nhắc lại. Và thực chất nếu như theo các chuẩn mực kế toán, đặc biệt là chuẩn mực quốc tế thì nó bản chất nó phải ghi nhận như một khoản vay thay vì để ngoại bản.